0: Macaroni Talk aus der Studentenbude über Deutschland und die Welt. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Macaroni Talk mit Toni und Benjamin. In der letzten Folge haben wir über die Ukraine-Krise gesprochen, die auch einige Folgen für Deutschland hat, die jetzt besonders spürbar werden.
1: Wir haben natürlich viele Geflüchtete aus dem Land der Ukraine, jetzt vor allem in die Richtung auch EU, da hat eine große Anzahl Polen aufgenommen, aber auch wir nehmen Geflüchtete auf.
0: Dazu kommt natürlich auch noch die Diskussion um die Aufrüstung der Bundeswehr, die wir Letzten Mal thematisiert haben, vor allem, wo es um das Thema Wehrpflicht geht.
1: Ja, wie viel möchte man aufrüsten? Wie viel wird man in Zukunft für die Sicherheit oder für die Verteidigung ausgeben wollen? Das sind alles so Punkte, die, sind, die werden sehr oft diskutiert. Und natürlich auch die gestiegenen Spritpreise. Ich glaube, das ist so das Prägnanteste für die Bevölkerung allgemein. Das wird sehr spürbar oder ist sehr spürbar für viele Menschen hier im Land. Und ja, macht denen natürlich auch Sorgen, weil es geht am Ende auf deren Geldbeutel.
0: Auf jeden Fall, wenn man ja an die Tankstelle fährt, ne, dann sieht man ja die großen Anzeigetafeln, da steht einfach 2 Euro noch was dran. Und damals, wo es halt noch 1,50 gekostet hat, der Super, äh, das Liter, da habe ich immer den Witz gemacht, ja irgendwann wird das bestimmt mal auf 2 Euro kommen und jetzt ist das einfach Realität, das ist schon krass. Aber da ist natürlich die große Preisfrage, wie setzt sich so ein Spritpreis eigentlich zusammen? Weil man hört ja immer, ja, ist ja nur der Staat, der die Sprit zu teuer macht. Oder es ist einfach nur der gestiegene Ölpreis. Aber so einfach ist es nicht, weil es ist eine Mischung aus allem. Weil so ein Spritpreis setzt sich ja aus verschiedenen Komponenten zusammen. Zum einen wäre das ja der Rohölpreis. Der ist während der Ukraine-Krise gestiegen, aber ist ja mittlerweile wieder auf einem eine recht niedrigen Level.
1: Dazu kommen natürlich auch die Steuern und das setzt sich zum Beispiel zusammen aus 35% Mehrwertsteuer. Wenn wir jetzt einfach jetzt mal einen Preis von 2,20 Euro, was ja in diesen Tagen normal ist, für den Liter Benzin nehmen, dann kommen wir allein schon mal bei 77 Cent Mehrwertsteuer raus und das ist schon ziemlich krass, wie ich finde. Und dazu kommt natürlich auch noch die Mineralölsteuer in Höhe von 8,4
0: Also das ist ja schon fast die Hälfte oder sogar schon über der Hälfte. Also auch eine Menge an Steuern, die da flöten gehen, wenn man mal überlegt, das wären schon 1,10 Euro, wenn man einfach die Steuern weglassen würde. Und natürlich ohne Steuern geht es nicht, das ist schon klar, aber es ist wirklich schon sehr, sehr viel.
1: Und jetzt kam natürlich auch noch die Drohungen von Russland dazu, dass man einen Beschluss fassen möchte, dass das Gas aus Russland nur noch in Rubel bezahlt werden darf. Das hatte natürlich dann sozusagen die Absicht, dass der Rubel wieder an Kaufkraft gewinnt, aber da hatten sich zum Beispiel Deutschland, aber auch andere westliche Staaten entschieden schon dagegen gestellt und haben gesagt, nee, das bezahlen wir nicht in Rubel weil in den Verträgen, die damals geschlossen wurden, sind auch Euro und Dollar vereinbart worden. Und vor kurzem kam auch frisch die Nachricht rein, dass eben Deutschland sich in diesem kleinen Konflikt, nenne ich es jetzt mal, durchgesetzt hat oder allgemein der Westen. Und dass Russland jetzt zurückgerudert ist und hat gesagt, okay, naja, dass man es in Rubel bezahlen muss, das Gas, das gilt nicht sofort. Sondern man bekommt dann schon eine gewisse Zeit und es soll Schritt für Schritt erfolgen.
0: Also eine Schonzeit sozusagen. Aber was natürlich auch noch sehr wichtig ist, gerade weil man das immer nicht so merkt, aber ich habe da letztens eine sehr interessante Grafik zugesehen, sind Spekulationen auf den Ölpreis. Das heißt, Ereignisse haben einen Einfluss auf Ölpreis, zum Beispiel Investitionen. Oder wenn du einfach zur billigsten Tanke gehst und dort an der billigsten Zapse Sprit zapfst, hat das auch schon einen Einfluss auf den Ölpreis. Wenn auch ein gering, aber es hat einen Einfluss und gerade so etwas wie ein Angriff lässt natürlich sowas sehr stark in die Höhe schießen. Und gerade wenn Russland sehr viel Gas hat, kommt das natürlich noch mit dazu. Und diese Spekulationen sind ja auch aktuell der Grund, warum die Spritpreise trotzdem immer noch so teuer sind. Aber jetzt kam ja dann das große Entlastungspaket der Ampel, was verkündet wurde. Und da gibt es verschiedene Komponenten. Unter anderem?
1: Ja, eine einmalige 300 Euro Energiepreispauschale, die auf das Gehalt dazu gegeben wird.
0: Dazu auch 100 Euro für Hartz-IV-Empfänger. Wobei ich nicht weiß, ob die Hartz-IV-Empfänger auch 300 Euro mit dazu kriegen und darauf die 100 Euro nochmal drauf oder ob die Hartz-IV-Empfänger nur 100 Euro kriegen und jeder andere auf sein Gehalt 300 Euro. Das wäre natürlich sehr, sehr schwierig und finde ich auch ziemlich ungerechtfertigt, weil gerade Menschen, die Hartz-IV beziehen, haben halt auch nicht so viel Geld, dass sie gerade Gaspreise, Strompreise, die ja aufsteigen, bezahlen können. Aber es kamen noch weitere Maßnahmen dazu. Die Absenkung der Energiesteuer für Benzin
1: um 30 Cent und für Diesel um 14 Cent. Und da wurde so ein Zeitraum angegeben, dass der so für drei Monate soll das so
0: gelten. Auf jeden Fall, also noch eine recht lange Zeit. Das heißt, der Sprit wird auch wieder billiger. Und dann natürlich auch noch ein weiterer, sehr, sehr spannender Beschluss. Für 90 Tage soll der ÖPNV nutzbar sein für nur 9 Euro. Jetzt natürlich die große Preisfrage: Ist das für Deutschland oder ist das nur für ein Verkehrsverbund? Ein Verkehrsverbund muss man vielleicht noch mal kurz erklären. Wenn du jetzt ein Ticket zum Beispiel in Halle oder in Leipzig kaufst, dann kaufst du dir ein Ticket vom Mitteldeutschen Verkehrsverbund. Kein Ticket der Deutschen Bahn, kein Ticket der Straßenbahn, weil du kannst mit diesem Ein-Ticket sozusagen alle Verkehrsmittel nutzen. Straßenbahn, S-Bahn, Bus, Regionalbahn, das ist alles in dem Ticket mit drin. Und so gliedert sich sozusagen das ganze Nahverkehrstarifsystem in ganz Deutschland. Und da ist natürlich nicht klar, ob das vielleicht nur innerhalb von einem Verkehrsverbund gilt oder vielleicht auch für ganz Deutschland, was natürlich auch eine sehr, sehr krasse Sache wäre. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ein Verkehrsverbund ist natürlich irgendwo naheliegend, wenn man jetzt so sagt, okay, es ist ja vorwiegend dazu da, dass man halt äh, normal zur Arbeit kommt oder zur Schule oder sonst was. Aber da finde ich es dann schon wieder problematisch, weil es gibt ja auch Menschen, die länger oder weiter als ein so ein Verkehrsverbund pendeln. Und da würde es dann schon wieder ungerecht sein. Also ja, in dem Punkt würde ich sagen schwierig. Aber in deutschlandweit, das wäre natürlich jetzt nicht nur für die aktuelle Situation irgendwo... Gut oder hilfreich, sondern es würde auch allgemein zeigen, dass Bahnfahren jetzt billiger werden kann oder vielleicht auch billiger wird und das wäre natürlich ein Zeichen auch, dass man da mehr drauf achten sollte oder auf die Verkehrsmittel mehr benutzen sollte und es wäre natürlich auch ein positives Zeichen und schon mal so eine, ich sag jetzt mal so eine
0: kleine Lok- oder Werbeaktion. Auf jeden Fall. Und da ist mir auch was eingefallen, weil sowas gab es in der Form tatsächlich schon einmal, aber nicht für 9 Euro für 90 Tage, sondern für Kunden, die ein Abo in einem Verkehrsverbund haben. Die konnten mal für einen ganz kurzen Zeitraum im Sommer als kleines Dankeschön sozusagen während der Corona-Pandemie mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln mit ihrem Ein-Abo-Ticket in ganz Deutschland fahren. Und man hat gesehen, die Kooperation zwischen den Verkehrsverbünden funktioniert. Es geht. Und es wäre cool, wenn das natürlich auch hier klappen würde, wenn man für 9 Euro wirklich in ganz Deutschland den ganzen ÖPNV kostenlos nutzen kann. Es gibt ja auch tatsächlich schon Modellprojekte, wo der ÖPNV kostenlos ist. Und es gibt sogar ein ganzes Land, wo der ÖPNV kostenlos ist. Welches war das nochmal? Luxemburg. Natürlich. Das habe ich natürlich schon ausgiebig in der letzten Folge vom Reisepodcast Rom Paris Erkner diskutiert. Ich würde auch mal gerne deine Meinung hören. Denkst du, so ein kostenloser ÖPNV, wie es in Luxemburg ist, dass du wirklich in alles einsteigen kannst, ohne auch nur ein Ticket zu ziehen, wäre hier in Deutschland machbar?
1: Ich habe ja schon mal in der vergangenen Folge so immer aufs Internet oder auf die sozialen Medien immer verwiesen. Und das würde ich jetzt einfach wieder machen. Denn es ist immer dann interessant, wenn man sich eben die Kommentare da wieder durchliest. Und... Da muss ich sagen, da war ich diesmal überrascht, dass da so eine Einigkeit eigentlich bei den Kommentaren war, War eigentlich haben alle gesagt, das wäre eine super Aktion, dass man die Bahn generell kostenfrei macht, weil so viel mehr Leute einfach auf den ÖPNV umsteigen würden oder sich halt damit fortbewegen würden und dass es auf der einen Seite klimafreundlich wäre und auf der anderen Seite natürlich auch den Bürger entlasten würde. Und da gab es dann auch immer so Vorschläge, wie halt allgemein sowas wie eine Steuer einzuführen, die vielleicht nicht allzu hoch ist, aber wenn das auf ein ganzes Land verteilt wird, würde es schon wieder rentabel sein, dass man halt so diesen kostenlosen ÖPNV finanziert. Also da war man sich eigentlich einig und das ist auch meine Meinung, dass so ein kostenloses ÖPNV-Ticket, wenn es jetzt komplett kostenlos ist
0: oder auch 9 Euro das macht wirklich Sinn. Es wird ja auch finanziert von Bezuschussungen und Subventionen. Und gerade da ist der Punkt, wo ich einhaken möchte beim Thema kostenlose ÖPNV, weil man muss es ja nicht mal gratis machen. Es würde ja schon ausreichen, wenn man es bezahlbar macht. Naja, auf jeden Fall. Weil wenn man jetzt gerade mal in östliche Nachbarländer schaut, wie zum Beispiel Tschechien, wenn du in Tschechien Öffi-Ticket buchst, bezahlst du gefühlt gar nichts. Das liegt einfach auch daran, dass es so stark subventioniert wird, dass da wirklich kaum Großkosten für den Verbraucher entstehen. Und in Tschechien wird auch der Fernverkehr subventioniert. Das heißt, du kannst mit deinem Ticket, was du da hast, alle Züge nutzen, egal ob das jetzt der Nachtzug ist, die Regionalbahn, kannst alles nutzen. Und ich finde, das Konzept mit Subventionen sollte man auch in Deutschland vielleicht mal überdenken, dass man nicht nur den Nahverkehr bestellt, sondern vielleicht auch den Fernverkehr, dass das alles einfach auch bezahlbarer wird und dass man diese Staffelung der Preise auch abschafft dass man einfach auch wieder wie damals einen einheitlichen Kilometerpreis hat, den man dann bezahlen kann, der auch bezahlbar ist und nicht wie der aktuelle Kilometerpreis, der Flexpreis, wenn du das schon mal am Automaten gesehen hast. Diese hohe Summe, die da neben dem Sparpreis steht und du denkst, wer bezahlt das, diese 200 Euro? Aber gerade da, finde ich, sollte man auf jeden Fall einhaken und das Bahnfahren auch mal ein bisschen wieder attraktiver gestalten und natürlich der Ausbau des ÖPNVs ist ja natürlich auch eine sehr wichtige Aufgabe, weil er wurde krass eingespart. Das muss man einfach mal sagen. Du kommst ja auch aus der ländlichen Region. Wie war es da mit dem Anschluss dort?
1: Ja, also ich glaube, die Frage ist jetzt so ein bisschen eher rhetorisch gestellt, weil natürlich im ländlichen Raum weiß jeder, der daherkommt, Bus kommt nicht so regelmäßig. Das variiert natürlich von Örtchen zu Örtchen, aber man sollte nicht rechnen, dass da allzu oft einer kommt. Und da verstehe ich auch Leute, die dann sagen, ich bin auf mein Auto angewiesen, ich muss das nehmen, weil sonst sind vielleicht Fahrzeiten von irgendwelchen Zügen oder Bussen unzumutbar, dass du da irgendwie gefühlt mitten in der Nacht aufstehen musst oder so. Also Dorf und ÖPNV, das läuft gerade eigentlich nicht. Das ist
0: eine schwierige Sache, da kommen dir noch dazu. Die Bahn hat ja auch damals, 2002, als man wirklich auf den Autokurs gegangen ist, wo man gesagt hat, wo Auto benötigt wird, da halt Auto und nicht ÖPNV, sehr viele Strecken stillgelegt, weil die ja damals auch noch nicht von den Menschen benutzt wurden, weil die ja eher aufs Auto gestiegen sind. Und jetzt ist ja der Antrag wieder groß, die Eisenbahn zu benutzen und da überlegt man ja auch, viele Strecken wieder aufzumachen. Es gibt natürlich auch ganz viele andere coole Konzepte, wie zum Beispiel, du kennst wahrscheinlich den Rufbus, ne? Du musst ja da eine Stunde vorher anrufen und da kommt ja zu einer Fahrplanzeit. Und jetzt stell dir mal diesen Rufbus einfach vor, dass du den flexibel nutzen kannst. Du über eine App bestellst und wann du willst, wohin du willst und einfach flexibel diesen Rufbus nutzen kannst. Sozusagen wie ein Taxi, aber halt von Station zu Station. Und dieses Konzept finde ich halt extrem cool. Das würde halt sich für die ländliche Region auch machen. Das wird ja in Leipzig aktuell gerade ausprobiert und das ist halt ein cooles Konzept. Und es gibt noch andere Sachen. Die Frage ist halt, arbeite ich nur dran oder setze ich die auch mal irgendwann um? Und das ist auch eine Preisfrage, die man sich hier bei diesem Entlastungspaket stellen kann, weil es natürlich erstmal alles Sachen, die beschlossen worden sind, aber es ist noch so ein riesengroßes Wirrwer. Wann wird was wie umgesetzt? Wir haben es ja auch gefragt bei dem 90-Tage-Ticket für den ÖPNV für 9 Euro. Wie soll das umgesetzt werden? Wie finanziert man das?
1: Die Umsetzung ist da sogar grundsätzlich auch Ländersache, also noch nicht mal irgendwie vom Bund, sondern das soll jedes Land dann einzeln machen. Ich meine, da gab es jetzt schon Beratungen, dass man sich halt einigt, so dass man das schon aufeinander abstimmt, aber...
0: Es ist halt immer eine Schwierigkeit, weil es ist halt auch echt schwammig, was dieses Entlastungspaket da beinhaltet. Wann das rauskommt alles? Wann kriegt man sein 90-Tage- ÖPNV-Ticket? Also geplant ist es, ab 1. Mai soll man das erwerben können. Am 1. Mai, ja. Aber an sich ein guter erster Schritt, um die Menschen zu entlasten. Das kann man als Fazit auf jeden Fall sagen. Es wäre halt nur besser, wenn das halt schon mal alles klar und verständlich geregelt ist, dass jeder versteht, worum es bei der ganzen Sache geht. Jetzt ist natürlich auch die große Preisfrage. Ist dieses Paket wirklich eine Entlastung? Was meinst du, Toni?
1: Ja, sicherlich. Also es werden ja die Bürger mit gewissen Beträgen zumindest also man muss es natürlich immer in Verhältnis gucken manche werden sicherlich irgendwo mehr entlastet andere vielleicht weniger aber grundsätzlich die Pläne die hier gemacht wurden sind gut sind auch dafür geeignet also grundsätzlich würde ich sagen ist es ist schon eine Entlastung da möglich
0: also ich muss da ein bisschen kritischer sein ob es wirklich entlastet, einmalig 300 Euro zu bekommen,
1: es ist fraglich. Es ist natürlich jetzt erstmal für die kurze Zeit, also wenn, ja. wenn das jetzt noch ein Jahr lang so geht und die Preise auf dem Niveau bleiben, dann reicht es natürlich nicht. Aber erstmal jetzt für den Moment würde ich sagen, ist es in Ordnung.
0: Und gerade der Punkt mit den Leuten, die Hartz IV beziehen, die einmalig 100 Euro bekommen, wieder die große Preisfrage ist. Ist das zusätzlich zu 300 Euro, die sie nochmal oben drauf bekommen? Oder aber gibt es halt nur 100 Euro?
1: Da würde ich aber sagen, das ist zusätzlich zu den 300, weil sonst würde es ja überhaupt keinen
0: Sinn machen. Ich weiß es nicht, ich habe beide Varianten schon gelesen.
1: Würde ja überhaupt keinen Sinn machen, wenn andere 300 bekommen und Hartz-IV-Empfänger, die ja schon weniger haben, sozusagen weniger bekommen. Also das wäre ja irgendwie ganz komisch.
0: Also für den Fall, dass es zu den 300 Euro zusätzlich nochmal 100 Euro drauf gibt, dann ist es ein wirklich eine Entlastung. Dann wäre es sinnvoll irgendwo. Aber wenn sie nur 100 Euro drauf kriegen und die anderen 300 Euro, das fände ich halt schon sehr, sehr schwach. Aber gerade auch die Idee mit dem 90-Tage-ÖPNV äh, für 9 Euro, das ist auf jeden Fall eine Idee, die sehr, sehr gut ist. Und man kann ja mal gucken, wie weit man das Rad dann auch spinnen kann. Vielleicht kommt man ja irgendwann mal auf das Ziel zu, dass man mit einem Ticket durch ganz Deutschland, die Öffis nutzen kann und dass dieses Ticket auch nicht viel kostet, vergleichsweise. Träumen darf man ja noch. <lacht> Träumen darf man ja noch. Aber wir sind gespannt, wir schauen, was passiert und werden dann wahrscheinlich in der nächsten Folge ein bisschen mehr noch darüber berichten. Und damit endet die Folge vom Macaroni Talk. Wir wünschen euch einen schönen Abend, kommt gut in den nächsten Tag und bis dahin.
1: Ciao.